0: Tervetuloa kuuntelemaan kesäkuun sijoituspodia. Meitä on täällä tänään kolme strategiaa paikalla keskustelemassa kesäkuun sijoitusnäkemyksestä. Mun nimi on Ville Korhonen ja meillä on täällä paikalla Herta Alava. Terve Herta.
1: Terve kaikille.
0: Ja Juha Kettinen. Terve Juha. Terve Ville. Terve kaikki kuulijat. Näin. Meillä on sinänsä aika, voisi sanoa, että mielenkiintoinen Tilanne tässä kesällä lähdettäessä. Markkinoilla on tullut aika paljon vipinää toukokuun aikana. Mitä siellä oikein tapahtuu?
2: Tähän on aika muista suutamista ja huopaamista ollut, ollut oikeastaan nämä viime kuukaudet. Jos ajatellaan viime vuoden loppua, niin silloin tunnelmat tuli aika synkä tuolla markkinoilla. Ja sitten jos ajatellaan taas tämän vuoden alkua ja alkukukuukauksia, niin tunnelmahan oli ihan toisenlainen. Kurssit nousi nousi reippaasti ja tuli hyviä uutisia. Talous näytti ihan kohtuulliselta ja, ja, ja kauppaneuvottelu ja Kiinan välillä eteni hyvin positiivisissa merkeissä, näin ainakin julkisuuteen kerrottiin. Niin nyt ollaan taas tässä vaiheessa niin tämän kauppasadan osalta niin vähän toisenlaisissa tunnelmissa. Eli, eli kyllä tässä niin selkeä käänne, käänne on tapahtunut. Ainoa, mitä tuolla markkinoilla mielestä, on mielestäni vähän pysyvämpi, positiivinen, Tapahtuma on ollut se, että keskuspankin rahapolitiikka on muuttunut toisenlaiseksi kuin mitä, mitä se oli erityisesti tuolla USA viime vuoden loppupuolella. Mutta muuten ollaan, niin kuin, mennään vähän, vähän, vähän enemmän tai vähemmän merkeissä. ja merkeissä. Tätähän me kyllä ollaan tässä keväällä myöskin puhuttu aikaisemminkin, että tota, vaikka oli hyviä asioita tapahtunut, mutta kuitenkin niin tietynlaisia isojakin epävarmuustekijöitä oli olemassa ja nyt näyttää taas olevan se vaihe päällä, että nämä epävarmuustekijät on tullut enemmän pintaan.
0: Eli tämä meidän niin kuin kesäkuun sijoitustrategian otsikko mutkia matkassa varmasti kohtuu hyvin sitten kuvaa tätä, eli kohtuu hyvät perustekijät olemassa, mutta nyt sitten poliittinen riski tulee kuvaan mukaan ja yhtäkkiä hermoilu onkin sitten aikamoista.
1: Kyllähän tässä toukokuussa tämä suurin pommi niin sanotusti oli varmasti tämä, että teknologiayhtiöt joutuivat tähän kauppasodan pelinappuloiksi. Eli kun Trump sanoi, että huoveille ei saa enää myydä mitään sovelluksia tai komponentteja, jotka sisältävät yli 25 prosenttia yhdysvaltalaista sisältöä jossain muodossa, niin Kyllähän se oli niin kuin tavallaan merkki siitä, että tämä kauppasota vaan niin kuin kovenee, että siinä mielessä tilanne on jopa ehkä vähän pahempikin kuin oli silloin loppuvuonna, koska nyt otettiin tämä teknologiasektori tähän, ja tämähän on sitten vaikuttanut just siihen, että nämä esimerkiksi kaikki puolijohdeyhtiöt Taivannissa ja teknologiayhtiöt Koreassa muuten kanssa, ne on tullut alas niin kuin ihan, ihan niin kuin todella, todella raskaasti, ja sitten on nämä isot jenkkiyhtiötkin on pikkasen, ja tämä on ehkä siinä mielessä vielä niin kuin ikävää, että teknologiasektori on ollut tämä viime vuosien kurssiraketti. Kaikki on niin kuin rakastanut sitä, kaikilla on salkut täynnät, erilaisia teknologiayhtiöitä ja niiden painot myös indekseissä on noussut hyvin huomattaviksi. Eli nyt kun siellä alkaa olla painetta, niin se niin kuin näkyy ihan indekseissä ja tuntuu salkuissa ja muuta, niin se on sitten lisännyt tätä hermostuneisuutta.
2: Joo, ja sitten vielä tässä niin kuin yhtenä lisänä teknologiayhtiöiden ar- arkku, jos näin USA on tietysti tämä USA oikeusministeriön kannanotto sitten näihin USA tota, isoihin hallitseviin teknologiayhtiöihin. Eli niiden toimintaa ruvetaan tarkastelemaan tiukemmin ja kriittisemmin ja tarkemmin. Ja sehän näkyy sitten esimerkiksi eilen tuolla selvästi tuolla USA-teknologiaosakkeiden kurssilaskuna. Eli kyllä tässä tämmöisiä. Niin kuin kaikennäköisiä epävarmuustekijöitä, ja niitä on tullut oikeastaan nyt sit lisää. Ja siinä mielessä tietysti ei, ei, ei pidä ihmetellä, että tota, markkinat on reagoinut näin negatiivisesti tässä viime viikkojen aikana. Mutta toisaalta niin voisi sen näkökulman ottaa myöskin tähän mukaan, että nämä markkinoiden liikkeet tämän kaltaiset kurssikorjaukset, 5 prosenttia tai vähän enemmänkin, niin itse asiassa ne on aika normimeininkiä markkinoilla kaiken kaikkiaan. Tossa, kun satuin katsomaan yhtä artikkelia, missä oli käyty läpi, läpi viimeistä 70 vuotta USA-markkinoilta, niin siellä on itse asiassa yli puolet. No, suurin piirtein, tota, suurin piirtein ää, jos en koko aikaa, mutta kuitenkin joka toinen vuosi vähintään tulee tämmöinen korjausliike. Eli siinä mielessä ää, oikeastaan voisi sanoa, että... Tota, näiden 70 vuoden aikana ne on viisi vuotta, jolloin ei ole tullut tämmöistä 5 prosentin mm. tai yli 5 prosentin korjausliikettä. Kaiken kaikkiaan. 54, 58, 64, 95 ja sitten 2017, niin nämä on oikeastaan ne vuoden. Muuten on aina ollut, ollut periaatteessa jonkunmoinen isompi korjausliike. Mutta tämä ei tarkoita myöskään sitä, että se olisi johtanut niin huonoon tulokseen koko vuoden osalta. Vaikka tämä korjausliike on kesken vuoden tullut, niin silti on selvästi noin pikkasen päälle puolet ajasta on käynyt niin, että markkinat on kuitenkin sitten kääntynyt plussan puolelle noin niin kuin vuoden lopulla. Eli ei tässä ole mistään niin kuin siinä mielessä ihmeellisestä asiasta on kysymys, että olisi jotain outoa tai uutta, vaikka se aina tuntuu siltä, kun korjausliike tulee, että nyt tapahtuu jotain outoa tai uutta, mutta näitä tulee jatkuvasti. Se ei tietenkään sen perusteella pysty ennustamaan, että tota, mitä nyt sit loppuvuodesta tapahtuu, mutta... Mutta muistutuksena vain, että tämä kuuluu osakemarkkinoiden luonteeseen. Tämä on sitä riskiä, minkä osakesijoittaja ottaa. Ja sitten kaiken lisäksi vielä siihen voisi ottaa sen positiivisen näkökulman, että ilman tätä riskiä niin osakemarkkinat ei tuottaisi niin paljon kuin ne on historiassa tuottanut. Eli tämä on, on korvausta siitä otetusta riskistä sitten tämä hyvä tuotto
0: ollut. Joo, tuo on ihan hyvä huomio. Vähän tätä realismia, realismia tähän tämän hetken niin kun tilanteeseen, että jos me lyhyesti puhutaan niistä perustekijöistä, että millä mallilla ne on tuolla markkinoilla, niin alkuvuonna voisi sanoa, että tilanne on ollut kohtuullinen. jos me ollaan katsottu sitä, että minkälaisia kasvuodotuksia maailmantaloudelle on tälle vuodelle, Yhdysvaltain taloudelle on tälle vuodelle, minkälaiseksi Yhdysvaltain taantumariskiä arvioitiin ja muuta, niin tästä näkökulmasta moni asia on, niin voisi sanoa, että lasi on enemmän niin kuin puoliksi, puoleksi täynnä kuin puoliksi tyhjää, että, että nyt sitten tämä hermolu, mikä on tullut, niin luonnollisesti johtuu siitä, että ei tiedetä, että kuinka pitkään tämä jatkuu ja kuinka suuri vaikutus sillä tulee olemaan sitten siihen niin kuin todelliseen talouteen ja luottamukseen ja investointisuunnitelmiin ja niin edespäin. Mutta on, on tuolla sitten niin kuin, tai sitten mainitaan sen rahapolitiikan, ihan nopeasti, niin rahapolitiikkahan on tullut aika nopeasti. Voisi sanoa ainakin odotukset rahapolitiikkaa kohtaan ovat tulleet niin maltillisemmiksi. Eli enää ei puhuta kiristämisestä. Nyt alettiin puhumaan jo korkojen laskusta Yhdysvalloissa ja se on aika, aika enää nähdä, että minkälaisia kommentteja Yhdysvaltain keskuspankin osalta aletaan tässä kuulemaan, sillä korkomarkkinoiden liike on ollut erittäin voimakas. Korot on tullut todella, todella vauhdilla alaspäin.
2: Joo, kyllä. Toki tota, tässä on nyt menty jo useampikin vuosi, ja inflaatio on odotettu sen kiihtymistä, ja sitten samalla tietysti on odotettu, että korkotaso nousee. Mutta tota, se inflaatio on loistanut poissaolollaan, ja nyt tietysti sitten tota, tämä markkinaepävarmuus ja sitten kasvanut epävarmuus talouden suhteen, niin se on sitten tullut tilanteen siihen, että korot on tullut itse asiassa taas voimakkaasti alaspäin kaiken kaikkiaan. Ja myöskin keskuspankin rahapolitiikka on sitten sitä myöden, sitä myöden tota, ollut hyvin löysää, ja nämä kiristyspuolet on jäänyt pois sitten kokonaan. Eli aika mielenkiintoinen tilanne kaiken kaikkiaan tässä korkopuolella on ollut, että ne odotukset ja pelot, inflaatiosta ja korkojen noususta, niin ne ei ole missään vaiheessa päässyt toteutumaan ja näyttää siltä, että ne ei tule toteutumaankaan nyt tässä lähitulevaisuudessa.
1: Ja tämä, on, tämä Fedin politiikan muutos niin se on kyllä todella merkittävä, että jos miettii tässä viimeistä viittä vuotta, niin aika monet tämmöiset tilapäiset hermostuneisuudet markkinoille on liittynyt siihen, että ensin että Fedi lopettaa tämän kvantitatiivisen elvytyksen ja sitten tulee ensimmäinen koronnosto ja seuraava ja näin poispäin. Että näitä on aina niin kuin pelätty, että onko nämä niitä tekijöitä, jotka stoppaa tämän USA-kasvun, no näinhän ei käynyt, mutta joka tapauksessa tämä velkofaktori on niin sillä tavalla nyt pois, että näyttää, että korkoja ei todellakaan enää nosteta ja jos data kääntyy rumaksi, niin sitten niitä voidaan laskea ja se olisi varmaan osakemarkkinoille varsin positiivinen.
0: Joo, kyllä se varmasti olisi positiivista, että ää, nyt kun tätä hermoa on päästy näin pitkään, niin Fedin mahdollista koronlaskua, jos semmoinen nähdään, niin tuskin sitä tulkittaisiin signaalina siinä, että keskuspankki ajattelee että taloudessa olevaa jotain heikkouksia, vaan kyllä se ajatellaan että se on myönteinen asia ja keskuspankki toimii hyvin käytännöllisesti tässä tilanteessa ja haluaa niin kuin omalta osaltaan olla sitten tukemassa sitä talouskehitystä. Ja niin kuin tiedetään, sitten kun korot tulevat alaspäin, niin sehän tukee kulutuskysyntää, yritysten sijoituspäätöksiä ja niin edespäin, kunhan sitten vaan muuten talous on sillä mallilla, että
2: joo, joo, ja tässä asiat tullaan. Tässä yhteydessä ei kannata unohtaa sitten myöskin asuntomarkkinoita, että alempi korkotaso tietysti tukee niitäkin sitten. Kyllä. Kyllä.
1: Euroopassa tietysti tilanne on sillä lailla hankalaampi, että EKP ei ole päässyt tässä syklissä vielä edes nostamaan korkoja, että ei ole, mitään, ei ole siinä välineboksissa niin sanotusti kauheasti keinoja, mitä vielä tehdä sitten. Mutta.
0: Joo, EKPlla on hieman, hieman hankalampi tilanne, mutta se keskuspankki varmasti miettii pääsauhutten sitä, että millä, millä tavalla sitten tarvittaessa sitä taloutta pystytään tukemaan. Mutta jos me mietitään sitten sijoittamisen näkökulmasta, niin korot erittäin matalalla, korkomarkkinoilta on hyvin haastava saada saada semmoisia helppoja riskittömiä tuottoja, eli korkomarkkinoilla on otettava jonkun verran riskejä jos sieltä toivoa tuottoja saatavan. Meillä riskiyrityslainat tämän takia on näkemyksessä pienessä ylipainossa, eli yritysten perustekijät on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja kasvunäkymä on Kasvunäkymä on kohtuullinen, maksuhäiriöitä odotetaan tapahtuvan vähän, eli sinne riskiyrityslainoihin uskalletaan edelleenkin sijoittaa. Mutta jos me halutaan vaurastua, saada säästölle oikeasti tuottoa, niin kyllähän meidän sitten on katsottava sinne osakemarkkinoiden suuntaan. Miltä se näyttää, se kuva tämän kaiken hermoilun keskellä?
2: Joo, ja tota... Tästä tulee sitten myöskin kysymykseen se, että minkälainen sijoittaja olet. Eli tota, jos olet sijoittamassa pitkällä aikavälillä, niin voi sanoa, että tämäkin hermoilu ja, ja huolestuminen ja kaikki muu, niin se jossain vaiheessa se menee ohi. Ja ainakin aikaisemmin historiassa niin osakemarkkinat on reagoineet sillä tavalla, että kurssit on kääntynyt nousuun ja ne on noussut, ja ollaan tehty sitten taas sen jälkeen uusia kurssien ennätyksiä myöskin.
0: Joo, näin, näin siinä on käynyt. Elikkä, eli... Jos nyt katsotaan yritysten tuloskehitysnäkymää, niin tuloskasvua odotetaan, pientä tuloskasvua tälle vuodelle, ja se varmasti tulee tässä vielä muuttumaan, kun vuotta mennään eteenpäin, mutta kuva on niin kuin kohtuullinen, voisi sanoa näin. Joo, kohtuullinen
2: siinä mielessä, että varmaan meillä on niin jos se talous on edelleen, edelleen jonkinmoisessa, kohtuullisessa kunnossa, näin voi sanoa, mitään semmoista varsinaista taantumamerkkiä nyt on kuitenkin edelleen hiukan hankala löytää, Et tokihan nämä talousluvut on heikentyneet, sitä ei voi kieltää, mutta jos katsotaan näitä perinteisiä mittareita, meillä on tietysti USA-korkokäyrä ollut sellainen, joka on aiemmin historiassa kohtuutarkkaan ennakoinut taantumia, no se on taantumapuolella, mutta sitten jos katsotaan USA on ennakoivia indikaattoreita, joka on toinen hyvä taantuma-indikaattori on ollut historiassa, se ei ole tällä hetkellä taantuma-lukemissa. Jos katsotaan USA työmarkkinoita, joka myöskin on tietyllä tavalla ollut kohtalaisen hyvä taantuma-indikaattori, siellä tilanne on edelleen hyvä. Se vaati sen, että, että sieltä saataisiin näköinen ikävä signaali, niin se tarkoittaa sitä, että työttömyyden pitäisi kääntyä kasvuun, työttömyysavustushakemusten pitäisi kääntyä kasvuun, sellaista ei ole tapahtunut tähän mennessä. Eli kyllä me edelleen on viitteitä siitä, että ennemminkin tämä kasvu on vähän niin kuin sellaista Hitalaista, mutta ei se tarkoita sitä, että tässä nyt mihinkään taantumaan vielä oltaisiin minussa.
0: Joo. No jos mennään sinne vähän alkuun takaisin, missä me lähdettiin puhumaan tästä ää, poliittisesta riskistä ja siitä, kuinka teknologiayhtiötkin nyt on tähän vedetty mukaan, niin kyllähän se tietysti semmoinen keskustelu on, että ei se välttämättä ole. tässä ihan heti, heti se keskustelu niin kuin ratkeamassa ja kauppasopimukset, Syntymässä. Eli tätä epävarmuuden aikaa tässä hyvin, hyvin voidaan vielä joutua elämään, mutta, mutta sijoittajan on niin kuin tässä tilanteessa vain parasta pitää pää kylmänä. Voisi sanoa, että ne on semmoisia asioita, ne poliittisen riskin asiat, että sijoittajalla ei ole isoja mahdollisuuksia siihen vaikuttaa. että Se on enemmän se oman salkun, oman salkun hajauttaminen ja sopiva riskitaso, jolla sijoittaja voi tämmöisiin tilanteisiin, varautuu. Onko tuolla jotain semmoisia valopilkkuja? Tuleeko sinulle herättää mieleen jotain valopilkkuja talouden tai markkinoiden suhteen maailmalta?
1: Viime aikoina korrelaatiot on taas noussut, mutta sen takia on ilahduttavaa, että on joitakin markkinoita, jotka ei ole liikkunut ihan käsi kädessä muiden kanssa. Tämmöisenä voisi mainita nyt vaikka Intian. Eli Intian pörssihän on mennyt pikkasen omia latujaan tässä viime aikoina. Yksi tekijä oli kanssa se, että siellä järjestettiin nämä parlamenttivaalit ja istuvan pääministerin Narendra Modin puolella ja BJP voitti taas kerran ja voitti selkeästi enemmän kuin osattiin ennakoida. Tämä on todella hyvä juttu ensinnäkin sen takia, että epävarmuus on poissa, että tiedetään suunnilleen mikä se linja on ja se on erittäin vahva koska hän sai niin ison kannatuksen, eli päätöksiä pystytään tekemään ja ne pystytään vetämään läpi, ja, ja sieltä on nyt odotettavissa tämmöisten erilaisten reformien jatkumista, eli siinä mielessä Intian näkymät on, on niin kuin ihan positiiviset, toki siellä on haasteitakin, eli talouskasvu on niin hidastunut ja pankkisektorilla on haasteita, mutta nämä on tiedossa, ja nyt varmaankin modin hallitus lähtee sitten näiden ongelmien kimppuun, ja Intia on myös Ehkä nyt yksi niistä harvoista maista, joiden riippuvuus tästä kauppasodasta on kohtuullisen pieni, etenkin siis kehittyvien markkinoiden joukossa. Eli se on t- enemmän tämmöinen kotimarkkinavetoinen tarina ja riippuvainen niistä omista asioista, joten se käy myös tämmöisenä pienenä turvasatamana tässä turbulentissa ympäristössä.
0: Ei, tämä on erinomainen huomio ja erinomainen asia, että, että maailmassa niin kuin ihan kaikki sitten hyppää tämän niin kuin yhden teeman ympärillä, vaan positiivista kehitystä on! Ja toivon mukaan sitä niin kuin huomio alkaa enemmän kiinnittyä näihin niin kuin muihinkin asioihin ja positiivisiin asioihin, eikä pelkästään, pelkästään näihin kauppasota-keskusteluihin. Mut jos me hieman nyt sitten sumerataan vielä, että, että miltä, miltä tämä niin kuin sijoittamisen näkökulmasta näyttää, niin Korkotaso meillä on erittäin matala, sieltä on vaikea tuottoja saada, niitä on haettava osakemarkkinalta, osakemarkkinaan näkökulmasta perustekijät voisi sanoa, että on kohtuullisella tolalla, se mikä tässä nyt on mutkia matkaan sitten tuonut, niin on tämä kauppasota-asia, kuinka se tulee vaikuttamaan luottamukseen ja kuinka se tulee sitten vaikuttamaan ihan yksittäistenkin yhtiöiden kohdalla, jos tähän ruvetaan vetämään tämmöisiä teknologiayhtiöitä ja asettamaan niillä niin kuin toiminnan esteitä. Eli voisi sanoa, että mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kesä meillä käynnissä tästä näkökulmasta.
2: Joo, kyllä varmaan niin kuin tässä seurattavaa riittää, koska koskaan ei tiedä, mikä alue tai maa joutuu presidentti Trumpin ristikkoon tuossa kauppasodassa. Se ei ole pelkästään Kiina. Nyt tällä hetkellä siellä on Meksiko ollut mukana. Ja Euroalueesta on myöskin, myöskin puhuttu, eli, eli, eli hyvin, hyvin niin kuin hankala tilanne arvioida ja yrittää niin kuin miettiä sitä, että, että mitä tästä eteenpäin, koska tilanne muuttuu aika jyrkästikin ja hyvin nopeasti tässä välillä.
0: Kyllä, kyllä. Et hei, ei me oikeastaan muuta, muuta voida kuin toivoa, että kauppasodan melskät tästä vähitellen sitten ja päästään semmoiseen sopuisampaan yhteisöön tuolla maailman markkinoilla. Sillä varmasti varmasti on myönteinen vaikutus sitten niin talouden näkymien kuin sijoitusmarkkinoidenkin kannalta. Mutta pistetään me podi tässä kohtaa pakettiin ja toivotetaan kaikille kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Kiitos!